0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromé. Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion här på Mix Megapol. I dagens onsdags Mix, May Müller, Englands bidrag i Eurovision, hon är på besök. Idag kom också domen i Tove-fallet, de båda unga kvinnorna döms till livstidsfängelse- vi har en favoritrepris Robert Gustafsson efter 15. Och så snackar vi kontanter, kort eller telefon när det handlar om betalning. Och du kan också tycka till och det gör du på Mix Megapods Instagram. Och så hör ni om 12 ton potatis i underjorden. Men strax, Amy Diamond som numera heter Amy Desismont. Nu startar hon säsong två av sin hyllade tv-serie Thunder in my heart. Snack om innehåll. Nu kör vi. På Söndag så är det premiär för den andra säsongen av Thunder in my heart på Viaplay, skapad av Amy deci 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 monto tidigare Amy Diamond. Eh, hallå där Amy. Hej. Ja du, Är det många som säger Amy Diamond fortfarande eller är det bara jag?
1: Eh, det är inte så många som gör det längre, Nej. men <laughs> vissa gör det. Ja. Eh, men det, det är helt okej, det ja. känns ändå rimligt.
0: Okej. Okay. Jag mm. såg att det var smygpremiär för Thunder in my heart igår. Hur var det? Ja, precis.
1: Nej, men det var helt fantastiskt. Det var så kul att få se det tillsammans med andra. Eh, vi som har jobbat med det har ju sett sig ett tusentals gånger i massor massa olika versioner och sådär. Men det var jättekul att bara känna in stämningen och se hur folk reagerade. och Så, där. så det var en fantastisk kväll.
0: Mm. Den första säsongen är ju en stor succé och jämfördes då med Girls och du vann en kristall för årets kvinnliga skådespelare i en tv-serie. Eh, var hämtar du kraften ifrån att skapa? åh eh, oh, vilken, vilken bra
1: fråga eh, nej, men jag tror att jag kan lätt bli liksom jag kan lätt bli lite besatt av vissa idéer som jag får eh, och det blir verkligen en, en drivkraft speciellt när det är lite svårt att jag, att jag ger sällan upp då så att, nej men för min del så är det nog att jag bara jag har så mycket om vad med de här karaktärerna så att jag, det är varit lite som mina extra vänner mm. så att man är så, oh, man kan styra vad som ska hända dem sen har det ju kommit såklart jättemycket kraft ur att få liksom, ta del av hur folk har tagit emot serien och mm. vad som har betydt något för dem och så
0: har, har du lagt ner musiken helt nu?
1: Ja, men det skulle jag rätt ha. Alltså musik finns ju verkligen med i mitt liv jättemycket. Jag lyssnar på hur mycket musik som jag så sjunger en del fortfarande, men inte liksom som jobb längre. Nej. Men kanske att, att det blir så någon gång igen, men just nu så är det fullt fokus på film och skrivande och sådär. Mm.
0: Vad kan du berätta då om den nya säsongen?
1: Ja, men den nya säsongen utspelar sig eh, ett år efter förra säsongen tog slut. Så att, eh, vi kommer rakt in i hur deras liv ser ut nu, eh, med eh, vissa förändringar hos eh, de olika karaktärerna vid bredda perspektiven också. Den här säsongen som man får lära känna Sigges vänner, Sam och Antonia ännu närmare. Eh, så man kan väl säga att det som karaktärerna är med om den här säsongen är nog eh, om, om, om något nästan ännu lite svårare än sist. Men, det finns också fortfarande liksom hur och absurditeten och, och hoppet på något sätt i, mm. i berättelsen fortfarande.
0: Har du vant dig att att regissera dig själv?
1: Eh, ja, jag har ju fått eh, liksom, prova på det ordentligt den här säsongen. Eh, jag regisserar ett avsnitt helt själv. Förra säsongen så delade jag, regisserade jag eh, två avsnitt. Men det, det är väldigt speciellt att regissera sig själv. Det blir ett helt annat typ av arbetssätt. Eh, och, eh, ja, man får ju liksom säga åt... Säga åt sig själv lite vad man ska justera och göra annorlunda mm. samtidigt som man har koll på de andra. Så att, ja, det var verkligen en utmaning att kasta sig in i, i det um, som första gångs regissör liksom, på egen hand. Men det var väldigt kul också. Mm. Mm.
0: Ja, söndag då är det alltså premiär och jag antar att det fortfarande är Pir i magen och Oskar i hjärtat då. Ja, Eller, det. <laughs> in det är. Kör igång igen på Viaplay. Stort tack för att du var med och berättade om serien, Amy. Tack så mycket. Ha Hej, syn. detsamma. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Vi närmar oss ju Eurovision då i maj månad och häromdagen så var May Miller här. Men hon hade mycket, mycket mer att säga än vad ni fick höra då. Så därför säger jag än en gång, välkommen.
2: Thank you so much. I'm happy to be here.
0: My Miller är alltså glad att hon är i Sverige och det är hon som kommer att representera England då när det är dags för Eurovision i Liverpool. Någ som hon ser som en stor ära.
2: Yes, it definitely is. You know, being from London is such an important part of who I am. And it comes out in my music. So, to be able to represent where I'm from, it's a huge, huge honor. Mm, hon tycker det är
0: extra speciellt att företräda England då det här året. Till skillnad från i Sverige då, så har man inte massa delfinaler utan man utnämns helt plötsligt. Då har man bestämt att den här personen ska vara Englands bidrag i år. We just have the one. We just have the one. Ja, <laughs> yeah. så hon fick reda på det då i Radio 2 i deras breakfast show. How long did you know
2: that you were chosen? I knew for quite a long time. It was a good two or three months. Så... So... To see all the online speculation and not being able to say anything was really d difficult Cause I'm, you know, I like to spill the tea, as mm -hmm. they say. So I had to just kind of watch from the sidelines but it was all worth it for the big reveal I suppose. Hon visste redan två till tre
0: månader innan då eftersom hon gillar att skvallra lite så fick hon hålla i sig för att det inte skulle läcka och det spekulerades ju på nätet då vem är det som ska företräda England detta år. Förra året så var det ju Sam Ryder, Spaceman, han kom ju högt upp bland bidragen och det känns lite grann som att England har skärpt till sig med sina bidrag och tar tävlingen
2: lite mer på allvar. Yes. No, I think you're absolutely correct. I think Sam Ryder doing such a good job last year really changed the way people, especially in the UK, viewed Eurovision. And I think that's because, you know, Sam took it really seriously. It wasn't a joke to him. He was like, this is real. His song was amazing. And I feel like it just...
0: Hon tycker att det är dags att man börjar ta den här tävlingen- på lite större allvar då i större eller England då. Och det är bra, det säger hon, eftersom man där har en stor och stark musikkultur. I den svenska Melodifestivalen där är det ofta så att det kommer nya artister- som får en break, men hon har ju faktiskt redan haft sitt break. Hon är ju redan en etablerad artist-
2: Yeah, I mean, I've been putting the the work in for the past five years and I've had some amazing experiences. I've toured a lot, I've performed a lot. But I feel like this, you know, Eurovision just feels like one in a million experience. And I feel like it's allowed me to connect with so many more people and hopefully people that will stay with me past Eurovision and we can carry on this journey together, you know?
0: Hon har ju en femårig karriär och Hon har slagit igenom stort både i Kanada och i USA, varit med på Jimmy Fallons show till exempel och flera andra tv-shower. Men hon känner att det här är ännu större, för det är ju så att Melodifestivalen, eller Eurovision då, är det största tv- eventet överallt. Hon hoppas ju på att hon ska nå en än större publik nu då, och att de ska finnas med henne efteråt. Du lyssnar på Mix Megapol och vi är alldeles strax tillbaka då med mer av Englands bidrag, mig Miller. Och då berättar hon om sin kärlek till
2: Lorena.
0: Tattoo med Lorraine i Mix Megapol. Sveriges bidrag då till Eurovision. Englands bidrag heter I Wrote The Song och bidraget framförs av May Miller. Som menar att hon tar Eurovision på största allvar. Inte minst för att fansen verkligen älskar sin Eurovision.
2: The fans of Eurovision, like, it's really, really personal to them. And I feel like there's a responsibility with that and you have to take care of it. And you have to take it seriously.
0: Jag brukar ju ofta säga det att jag tittade alltid på Melodifestivalen när jag var liten.
2: Men hur var det för
0: henne då? Har hon någonsin suttit och kollat?
2: Yeah, it's such a kind of iconic part of music history. And growing up, ever since I could like, listen to music, I've been a huge ABBA-fan. Because I used to listen to them with my mom, And just learning that they came from Eurovision, I was like... Så so what is Eurovision? Like, Eurovision must be huge if ABBA came from Eurovision. Så so I was always very very intrigued by it. Mm.
0: Precis som många av oss andra då så är hon uppvuxen med Eurovision hon var ett stort ABBA-fan och när hon fick veta att det var Eurovision som gjorde att de fick sitt genombrott och blev det givetvis ännu ännu större och stort för henne då att kunna vara med i år. Det är därför man är lite sugen på en svensk vinst i år faktiskt för i så fall så kommer det nästa års Eurovision i Stockholm och då är det 50 år sedan ABBA vann. I'm sorry to say, but maybe we need to win this year, Sweden, because then it'll be 50 years next year since ABBA won in Brighton.
2: You've got a very good
0: chance.
2: <laughs> I'm not going to lie. I mean, you've got a big banger. So honestly, the girls this year, the women this year are so talented. So amazing. I just want to see them do well. I'm really hoping for the best and I really want to do everyone proud, but I just feel lucky to be a part of it and the girls are not playing around this year. Mm. So I'm excited to see the results for
0: sure. På hur allting ska gå och hon tycker att tjejer är de som har de starkaste låtarna. Loren Tattoo hon kallar det för en banger. Jag kan ju hon
2: tycker. I actually just met her. Before this I was like hanging out with. I know you guys say Lorien but in the UK we'd say Loreen. So mm. Lorien would I say? Is that the Swedish way to say it? Uh, Lorien. Lorien. I want to say it properly. <laughs> yeah. Lorien. I mean I think she's amazing. I think Euphoria is one of the best songs ever. And I think she's such an energy. She obviously works really, really hard, really talented. I got to see her perform in Madrid at the pre-party and it was, yeah, it was a spiritual experience, I must say. Mm -hmm. So it's even more exciting to get to do Eurovision the same year as, you know, someone so iconic. She's like Beyonce of Eurovision. <laughs>
0: ja, Lorraine är Eurovisions Beyoncé då. Hon är en ikonisk artist hon har haft glädjen att träffa henne och också se henne uppträda då. Sen förutom Lorraine då och henne själv faktiskt så är det ju också Norge då som tippas komma ganska högt.
2: Alessandra. I'm literally just like, <laughs> I love them all! I mean, what an amazing voice. An incredible song. I got to hang out with her a little bit as well. Everyone's just so like supportive of each other. There's no sense of like we're competing mm. and I need to do better than like there's literally none of that it just feels like a really great energy and I think just in music women are put against each other enough så so it's nice that in this experience there's none of that. It just feels very very supportive.
0: Men mm. vill du berätta att det känns kul att ha träffat också då Norges bidrag då. Alessandra hon som var hos oss för några veckor sedan. och hon menar att det är skönt. Oftast så är det ju så att kvinnliga artister kämpar emot varandra men här när det handlar om Eurovision då så går man samman och har mest av allt kul och beundrar varandras låtar. We think you have an excellent song this year.
2: Thank you. Tack.
0: Varsågod. Vi ska lyssna på den. I wish you good luck when it's time for the final.
2: Thank you so much. I've had such a good time here. Stockholm is one of my favorite cities, so it's it's been an honor to spend some some time. Thank you so much. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
0: Programmet heter halv tre och nu ska ni lyssnare få en önskerepris. Du som inte har hörde intervjun med skådespelaren Robert Gustafsson för några veckor sedan. Nu får du höra den för första gången då och ni andra, ni får en önskerepris. Du är ju född Ja. Och jag kände liksom så här, här är vi i Skövdebor och Skaraborgar och Västgötter ja. som har liksom, alltid tagit åt oss äran av dig ja. som en varelse från ja. våra trakter.
3: Ja, jag är hemskt ledsen men, men jag får skylla på min far som ju var möbelhantverkare och hade ett möbelföretag eh, i Katrineholm just. Och Varför det var just där det vet inte jag. Men alltså jag kan lova dig, mina, mina rötter, mina celler är västgötska. tack. De, de, alltså min morfar är därifrån, min eh, mormor, morfar, alltså pappa, alla är därifrån. Så vi hade en liten avstickare till Katrinholm och de råkade vara där när, jag, när mamma var gravid och jag spottades ut där. Mm. Men vi kom tillbaka ganska omgående efter fyra år, så 69 var jag tillbaka.
0: Hur, hur tyckte du det var att bo i Skövde?
3: Det, det var, ja, för mig var det ett paradis. Jag älskade min barndom. Jag har inga som helst... Det är klart det var mycket drömmar. Man drömde mycket. Det bestod mycket av att... Och det tror jag är lite bra det där med att drömma och eh, om framtiden och vad det ska bli och vad man kan göra. Och så där. Men som liten stad så var, så var ju dörrarna öppna där. Jag och min kompis Niklas Jensen, vi var ju medianördare i en tid när media var ingenting. Det var ju mm. någonting för vuxna, konstiga människor. Farbrödet med liksom, krans och pipa i munnen med Sveriges radiologga på, på, <laughs> på axeln som vi, som vi älskade, som vi såg upp till. Mm. Men de andra klasskaraterna, de, det var ju bara moped och handboll och porr och moped alltså brännvin.
0: Är, är det lättare att ha drömmar i en liten stad än stor? Jag brukar fundera på det där. Men Jag tror
3: det. Jag tror faktiskt det. Och, och, för det är liksom... Eh, Storstaden är så nära in på allting Man är så upptagen av all information Som bara kräks över det hela tiden Så du hinner liksom aldrig drömma riktigt
0: mm. Men du, har att de Oktomoped och, och sånt och du var väl tävlingscyklist Var mm. inte det?
3: Det var jag också, min pappa var ju tävlingscyklist att, eh, jag började tävla då 1974-75 Och höll han till mitt på 80-talet Så att det var, jag, jag bodde Det Vilket också var bra för att eh, om man skulle låna en bok på biblioteket som inte fanns i Sköld, då fanns den i Skara, då cyklade man och lånar den. Det är
0: jättelångt att cykla. Dit. Ja. Det är två och en halv mil.
3: Ja, det är tre, tre mil där och så tre mil hem. Ja. Ja. Och sen fick man den tillbaka den också sen. Så att, nej men det var, avstånd var inga problem när man var telecyklist. Det var skönt.
0: Vi ska spela en ny Rålandslåt.
3: Ja! det här bandet, som man inte vet riktigt vad det är för någonting. Det var ett experiment, att vi blev upptäcka den där världen, vad är det för någonting? Och mm. så sa det bara pang och vi blev populära i ja, en massa konstiga led. Har Bert någonsin hört av sig? Han hörde av sig omedelbart. Gissa mm. göra en skiva och gissa ut på ett turné, nu! Ja, sen så <går> blev jag över till att vara med i Melodifestivalen och sen så fick vi dessutom barn som publik. Bredare än så kan man ju inte bli.
0: Men Roland är från Torsk på En
3: eh, film av Killingget som heter ja. Ja, Torsk på och han är då från Karskoga. Och är en väldigt eh, tragikomisk figur som är väldigt eh, ensam och eh, nästan irriterande försiktig av sig. Det är en sån person som man vill skrika åt men köper ett par jeans, ger ut i världen, tar för dig.
0: Så man älskar ju honom också, att han är så tafatt eller?
3: Tafatt ja, precis. Ja, försiktig och tafatt. Ja, det är något fint. Sådana människor är ju, är ju naturligtvis, man skulle vilja att de... Uh, ja, tog för lite mer för att de har ju rätt att göra det. Du har aldrig varit så. Uh, nej, men jag var väldigt vid som barn. Herregud, när man stod och skulle hinna med skolbussen upp i delarna som halkade sig upp på vintern. Och som uh, del och passaren den där bussen var på jag. Uh, gjorde byxan kanske vid något tillfälle. Han inte byta utan mamma drog upp byxan, sprayade parfym ner i rumpan och tryckte ut mig i snön och så sprang man till bussen och så fick man lösa det där. Nej men nu hittar du på. Nej nej det här sant. Och sen fick man lösa det på, på, på någon rast på skolan sen istället. Alltså det är att slänga kassongerna typ i soporna och så ja. fortsätta skolan. Men så kan du ju inte ha gjort. Jo men det, bussen det, den kom
0: ju <laughs>
3: så måste hitta med
0: så hon hade lite parfym då Ni var hemma då när Ja det var en kom.
3: nödlösning Jag glömmer Nödlösning var det Ja, ja. Mm, precis oh, kära mm. Mm. Ja det känns ju ensam på ett sätt mm. Ja man blir väl eh, väldigt Mån om att ännu mer så här, Ta hand om nuet och, och, och så. Det är var så omordant där, att, att umgås med döden liksom. Det är ju som du säger Det är också väldigt eh, nyttigt Och bra för att man också känner att nu är han eller hon borta. Att mm. man ser och känner. Så att, att, och så de också man ser ens eh, föräldrar till exempel då i det här fallet eh, när de ligger där och så de lever dem och så är man hos dem och sen när de väl går bort så känner man att det som ligger kvar där är ju inte den personen. Det är ju bara en kropp. Det är också väldigt, väldigt tydligt. Mm. Mm. Vilket gör att till exempel det här med donation som jag är engagerad i också i och med att min uh, uh, bror gick bort som jag aldrig fick ett nytt hjärta eller nya lungor. Uh, så uh, måste man tänka på det, att det där, uh, det som vi är så oroliga för det här, att vi, vi inte vet vad som händer när man dör, och om man nu är religiös eller inte, men alltså själen sitter ju inte där i cellerna i kroppen, utan mm. att, att vi faktiskt tänker på det.
0: Men hade han kunnat överleva om han hade... Hittat ett hjärta som passar honom eller lunga?
3: Ja, det hade han. Sen frågar frågan om han hade klarat en sån stor operation eller mm. inte. För han var ju så, så många gånger opererad. Så mm. att det, han föddes med ett hjärtfel. Hjärtfel, ja. Ja. Så det, det där vet man ju inte riktigt. Nej.
0: Men hur var det att växa upp med ett syskon som, som hade...
3: Ja, det var ju det har ju präglat mig väldigt mycket i och med att så fick jag ju vara storebror fast jag var lillebror. Ta honom i försvar eller hjälpa honom och sådär och... Men, men också att man kände det här dödshotet hela tiden ligga där mm. så jag brukar beskriva det som att jag gick omkring i min barndom med en liten sån här skateboard efter mig i ett snöre där limannen stod på liksom, det, den känslan fanns nog där hela tiden mm. han skulle ju enligt läkarnas utsagor från början inte bli mer än kanske 13-14 år men blir långt över 30 då alltså, så att det, det är ju eh, ja Mm. Det, är, det är en väldigt speciell uppväxt, det är det. Men den, den erfarenheten jag, jag har jag pratat med folk som också har haft den erfarenheten med att vuxna upp med sjuka anhöriga eller anhöriga med olika funktionsnedsättningar och sånt där. Att det, det, framförallt i arbetet med Raymond så höll jag på mycket med det. Jag gjorde research och sådär. så, där, så att det, det är, Ja, det är lite speciellt. Det, det präglar den i alla fall. Mm. Och jag märker ju nu, och det är inte bara jag, jag märker på mina kollegor och andra, som att man blir väldigt också nostalgisk och man börjar, jag har ju aldrig tittat bakåt överhuvudtaget. Jag har haft svårt för det. Så att jag har varit väldigt rädd för polisförhör och sånt där. Vad gjorde du igår klockan 16.38? Mm. För jag har ingen aning, jag måste kolla kalendern, eller vad gjorde du förra veckan? Men däremot vad gjorde du imorgon 16.38? Det vet jag exakt. Då kommer vi svaret med en gång. Men så har det alltid varit för mig. Men nu, och jag tror det har mycket med olika tider att göra. Krigshot nu och Ukraina och inflation och Höga matpriser och det är alltid nervöst mm. och oroligt att hålla i plånboken och elpriser och sådär. Då, då börjar folk liksom äta mat som man åt när man var barn. Mm. Man börjar <laughs> ja, titta i fotalbum och sådär. Det, nostalgin har ju med trygghet att göra.
0: morgon och Tobias är på gång igen, du
3: Ja, vi har precis... Eh, Klipp färdigt, en ny eh, omgång av moran Tobias. Ja. Mm.
0: Ja, nu kommer det på Simor den här gången. Då.
3: Ja, precis. Vi sa att vi, vi
0: börjar bli så gamla, så om vi ska orka
3: att göra det Det gör ont, man är blöt, man slår sig, man blöder. Man, det är, I och med att vi gör allt, slåss själva och vi ramlar själva och allt det där. Så det är ju ont att göra nu, så ska vi inte passa och göra det innan vi blir för gamla, tänkte vi så. Men vi hittade som aldrig någon tid, så det gick ju, eh, jag lovar det, det, gick två år innan, innan vi hittade precis. Oj, här hade vi då 14 dagar. Så vi gjorde alltså en hel serie på 14 dagar. Wow. Hade
0: uh, i, ni manus eller improviserade ni?
3: Vi har manus och det är manus tyrt, men Men det är däremellan så att säga. Det, replikerna är ju skrivna men de uh, ändras alltid. Uh, där och då för att vi får flow. Och det var, det var faktiskt roligare än någonsin att göra dem igen. Uh, av två anledningar. Dels har väl blivit äldre så att eh, morran blir helt absurd och som Tobias blir ännu mer absurd att vara en son som bor hemma och ser ut som att han är 50. Då tänker man, oj oj. oj. Det, de blir mer tragiska på speciellt. Men också den här gången så är de så oerhört glada att de är tillsammans igen. För eh, Tobias har ju suttit inne då för, eh, för skingring eller, eller som hon säger för skingring. Mm.
0: För skingring. Ja du. Det blir spännande.
3: Ja, det blir spännande att se vad, vad folk tycker om det. Men de är ju väldigt älskvärda figurer och blev på något märkligt sätt. Vi var lite rädda att det skulle vara, eh, att det skulle vara liksom för grovt. Och för eh, Men folk i alla led, även bland de kulturella finrummen, så man har en egen liten plats där.
0: Du, alltid lika kul att se dig.
3: Ja, detsamma.
0: Och, stort tack för... och det var alldeles
3: för länge sedan. Ja, det var det. Vi får göra det till en
0: tradition. <laughs> ja, det tycker jag. Ja. Tack för samtalet. <laughs> tack, tack. Robert Gustafsson. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. I gårdags halv tre, då hade vi tekniktips, för det har vi ju på tisdagar. Och då berättade Martin Appel om att kort och ja, kontanter- det är ju redan borta, men kort kan också de vara på väg ut då. Istället så använder man sig av mobilen eller sin smartklocka Vi har kollat lite grann på Mixmega på Instagram. Vad använder man? Kort 76%, smart klocka 1%, kontanter 9% och mobilen använder 14%. Så att eh, frågan är, det finns en fråga till ute. Det handlar om om det är bra att kontanter försvinner eller ej. Så här snackade jag och Martin om det. Jag tycker när vi pratar om sådana här saker- att det blir bekvämt på väldigt många sätt. Men jag känner också att det blir fler och fler människor- som liksom hamnar i bakvattnet- som kanske inte alls är lika pigga på att ta åt sig den här nya tekniken- och kanske inte ens har en aning om vad vi pratar om.
2: Absolut, och det där är
3: ju ett jättestort problem. Den digitala delaktigheten- och just det här att kontanterna försvinner- blir ju ett jättestort problem både för vissa äldre personer vissa personer med funktionsnedsättningar vissa folk som kommer från andra länder så kontantproblemet är ju någonting som det diskuteras mycket och som ju är ett jättestort problem.
0: Mm. Mm. Då har vi kollat då hur det är med dig du som lyssnar är det bra att kontanter försvinner eller ej? Jag tycker 18% procent. Nej menar 82% procent. Och vad gäller teknik då, Martin Appel är tillbaka nästa tisdag med ett nytt tekniktips. Och då ska vi tipsa lite om hur man kan lära sig mer om internet. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Programmet heter halv tre och Fredrik Sjöshult är krimreporter från Expressen. Välkommen. Tack så mycket. Idag så följer domen då mot två kvinnor som har kallats för 18-åringen och 20-åringen i det uppmärksammade tove -fallet. Hur blev utfallet?
4: Det blev då maximalt hårda straff för de här två kvinnorna. Det blev då livstidsfängd för båda. De dömdes båda för mord- Uh, och det, det var ganska spännande inför det här. Man, man var väldigt osäker på hur hårda straff skulle det bli. Att de skulle dömda var nog ganska klart eftersom de satt kvar i häkte. Men det har ju funnits en stor osäkerhet framförallt kring bevisning om det skulle räcka för att döma den yngre av de nu dömda kvinnorna för mord.
0: Mm, man har då använt sig av insikt och avsikt, kan du förklara?
4: Ja, man kan säga att, att den äldre av de två kvinnorna, där slår man fast att hennes avsikt var att döda uh, Tove. Eh, vad det gäller den yngre av, av de här kvinnorna så slår man fast att hon borde haft en insikt att Tove verkligen skulle dö på grund av det här strypgreppet, på grund av att hon höll i henne då enligt tingsrätten och att hon faktiskt hon gjorde ju ingenting för att larma grannar eller så eller någonting sånt. Så därmed hade hon en insikt att det här skulle sluta så illa som det verkligen gjorde.
0: Och sen har vi också gravfridsbrottet då.
4: Ja och det är, det är ett fruktansvärt brott får man ändå säga den, den äldre av de här två kvinnorna båda har ju varit med då gömt tog vi skogen men den äldre kvinnorna har också återvänt för att tända eld på kroppen och olika, uh, olika det har tillhörigheter till Tove och det gör att det blir ännu värre och det är därför det tickar ju in på livstid så, så, så det visslar om, då förändrar mm. Jag
0: vet inte hur många gånger vi har pratat om det och andra har sagt att det, det är ett ovanligt fall det här där två unga kvinnor står åtalade för ett så pass allvarligt.
4: Prat. Ja, vi har ju elva stycken livstidsdömda kvinnor i Sverige, vi har flera som är dömda för mord. Man kan nästan säga att det finns någon form av röd tråd här och det är ofta att det handlar om någon form av relation, det finns någon, det finns någon aggression som har i någon relation inte då kanske att man angriper pojkvännen som man är på utan man kanske angriper någon kvinnan kvinna som man har någon svartsjuka kring så där. Och, och de här två kvinnorna stämmer ganska väl in i den röda tråden.
2: Mm.
0: Kommer man att överklaga?
4: Båda kommer att överklaga. Det här ska prövas av Jag tror För den äldre kvinnan ser det ganska tufft ut när man läser den här domen. Hon kommer nog bli dömd för mordar också. Hon kommer att hoppas på något lägre straff. Den yngre kvinnan får nog kanske skärpa upp lite sin berättelse och försvar. Men hon hoppas ju såklart att bli helt frikänd. Hon hävdar att hon går och sov. Vid tidpunkt, eller när, när Tove mördades, men, men det ser tufft ut även för henne. Men det är frågan om då, om han hade bara så ska det vara något lägre straff? om var inte riktigt lika delaktig i gravfridsbrotten och var inte del lika delaktig i mordet. Skulle det då motivera att de får normal normalstraffet för mord som är då 16 års fängelse istället? Mm.
0: Vetlanda, det är en liten stad Det har påverkat den. Ja, allra det,
4: det har hänt. Det finns på det småländska höglandet det finns det många ganska brutala mord. Och bara för, det var inte så länge sedan det var en man som dömdes för att ha knivhuggit Flera personer gått runt in i centrum och knivhugget. Det var bara guds att det inte slutade med att någon faktiskt blev mördad där. Så det har varit många mörka brott i, i Vetlanda och kring det småländska höglandet.
0: Tack så mycket Fredrik Sjösult, krimreporter från Expressen. Ja, Podplay. Så heter kanalen där det finns en massa bra poddar att lyssna på. Och jag nämnde ju tidigare att dagens önskarepris med Robert Gustafsson den finns ju i en längre variant och det är där du kan hitta den på Podplay.se. Vem snackar med Lotta? Varje onsdag så kommer ett nytt avsnitt och denna vecka så handlar det om barncancer. Man får bara cancer, man vet aldrig när man blir sjuk. Det var som att orden kom ur någon annan som och inte min egen. Då är det vårat barn vi pratar
1: om att det här verkligen har hänt. Ångesten åt upp en hel och levande.
0: Att någon plötsligt blir sjuk. Att ens barn blir sjukt. Drabbas av cancer, orättvist, skrämmande och ett avgrundshål. Samtidigt som man som förälder måste finnas där och stötta. Hon heter Melina och är sju år. Hennes mamma är Jane. Och tillsammans med resten av familjen så har de besegrat cancer. I alla fall för nu. Oron fortsätter ju. Vem snackar jag med? Jo, mamma och dotter.
4: Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta? Finns på podplay.se eller i podplayappen.
0: Arne Linding han har sedan pandemin odlat stora mängder potatis, flera ton till och med. Och den här potatisen har sedan grävts ner på en hemlig plats för att inte röja det gigantiska lagret. Välkommen till halv tre med Lotta Bromé, Arne. Hej, hej. Hur kom du på idén att odla massa potatis? Ja, min, min mor
5: odlade mycket grönsaker när jag var liten och för att hedra henne och så gjorde jag det. Men grundidén var att när pandemin började så försvann det konserver i butiken och jag tänkte att det här går ju inte vi kan ju inte vara beroende av butiken att det kanske inte finns mat så ringde till en bekant som har varit kapten och vi började på med det där och det spårar ur efter ett tag då.
0: Det spårar ur? På vilket sätt menar du? <laughs>
5: ja, vi, vi, vi bröt ju upp den mark som min mor hade använt och så satte vi potatis i det där och det såg väl rätt så bra ut från början men vi började inse att den gav 20 gånger så då kom vi på att det skulle inte få plats i jordkällaren som vi har. Så då var vi tvungna att börja fundera i andra banor.
0: Ja och nu numera så förvaras alltså potatisen i två container som kan förvara 6 ton var.
5: Ja det, vi fick ju 3 ton på det första landet och vi fick väl 6 ton på det andra landet. Sen gav vi bort en massa potatis också. Och Jaha. då var vi ju tvungna att titta hur, hur löser vi lagringsfrågan och då kommer jag ju på att en, en container som en negre det är ju egentligen som en jordkällare, det är bara att den riktigt dörr på den.
0: Och hur ska man veta var den här skatten gömmer sig då?
5: Det ska man inte veta.
0: Nej. Var, 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 varför håller ni det hemligt?
5: Ja, men det var ju bara så att vi börjar lite rätt där så, där så tänkte vi, ja men är det ingen som vet om det hittills så då kan vi fortsätta ha det hemligt.
0: Jaha. Och... Det var
5: ju det var ju många som tyckte det var lite konstigt i början att börja odla potatis när det inte behövdes och framförallt inte lagra dem i en plåtburk under jord. Så då lät vi det vara. Vi provar på så nu har vi kört i tre år och nu vet vi att det fungerar. Mm. Så, så det är en rolig grej.
0: Men hur kan du hålla dem färska då? Liksom?
5: Eh, när vi lägger in dem i augusti ungefär. Då sänker vi temperaturen genom att mellan tio på kvällen och tio på dagen köra en vanlig toalettfläkt en paxfläkt som drar in tallluft och då sänker vi successivt ner till 3 halv 4 grader sen så är jorden och marken är som ett, ett energibatteri sen håller den temperaturen hela vintern. Mm -hmm. Sen har vi en mellanvägg innanför dörren
0: Det är ju en ren vetenskap det här eller?
5: Ja, vi, Min kollega han har läst väldigt mycket, ja, vi brukar säga att jag gasar och han bromsar så att det har blivit jättebra resultat i slutet.
0: Ja, nu ligger det i alla fall några ton potatis nedgrävda på hemlig plats.
5: Ja, vi har väl en, en 3-4 ton nu. Ja. och En del av det ska vi ha som utsäde till det här året. Så vi kommer att sätta i början av juli som vi brukar. Sen ska vi prova att sätta i slutet av juli
2: mm.
5: eftersom höstarna har blivit varmare och längre.
0: Så om ryssen kommer då finns det i alla fall potatis? Ja,
5: det, det, det har faktiskt blivit mer intresse efter vi började med det här. Så det är två stycken odlade till som ska göra motsvarande förråd. Så att det här tror vi kan vara ganska bra. Mm.
0: Spännande. Tack för att du ville berätta, Arne Linding.
5: Tack så mycket. Hej,
0: Hej då. Det är slut för idag. Vad gäller halv tre. Jeanette, Janne, Albin och Lotta, sex. Säger tack och hej och Jeff Neumann är vår producent. Men lämna nu inte kanalen för efter halv fem. Då kommer topp tio. Det var ju nyligen som vi hade topp listan här på Mix Megapol efter 16.30. Då får ni de tio främsta låtarna. Imorgon så kommer Maria Lundqvist Vi hörs igen då, tills dess, ha det bra Ett poddtips från Podplay I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen
4: Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite <skratt> blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe
3: på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa Punkt.
5: Något kego, hör
3: du på podplay? Där förkar du